0: 当我走在这里的每一条街道，我的心似乎从来都不。鸣和电之我似乎听到了他主的心跳。大家好，这里是旧时光，我是主播青蛙。嗯、呃，今天是一个特别的节目，来自于青蛙的北漂的故事。呃、嗯，可能很多朋友觉得《旧时光》里边都是一些比较精美的一些故事，在这里青蛙也想把自己的经历和自己所看到的一些文章，然后摘读下来，然后和大家一起分享。呃，在北漂这些年，我们的经历是什么样子的？啊，在这里也非常欢迎啊，我们电台对听到青蛙声音的朋友。然后也可以把你的故事，然后编辑好，发送到我们的旧时光电台，呃，让我们一起去分享一下，然后属于我们自己的那些故事。其实北漂也好，在其他城市也好，每个人和每个人之间都会有不同的故事，或者有相同的故事。所以说呢，可以通过电波的声音，把自己的故事。说给那些和你有不同经历但相同故事的人去听，那些属于我们自己内心的最真实的想法。好了，下面这篇文章啊，来自于呃我们的胖狗同学，他的北漂故事，北漂这些年。2005年到2066年之间，我来过三次北京，都是为了看已经毕业的女朋友。没钱的孩子只能住地下宾馆，从地下出来，像学居动物都没完毕，爬出地面，看到地面都会一阵的恍惚，瞳孔适应光线的感觉，像猫的眼睛，先是纠结的聚在一起，然后快速的散开弯。成一个弧度。为了期待自己的女朋友下班，然后两个人能好好的吃一顿饭，嗯，今天带我女朋友小小的奢侈了一下，对，就是去了一个小烧烤摊小小的奢侈。嗯，在这辆不停枝桠的大树下，我第一次认真的看着这座城市，这城市看起来。都不太真实。烧烤摊上有很多人，下班的地产中介、卖案例的、打零工的，似乎每个人脸上都写着四个大字：“我要有钱。”是的，我都能清晰的感觉到他们生活的不易，否则他们也不至于选择这样一个没有任何卫生保证的烧烤摊度过他们的夜晚。没想到这里，我就感到一阵阵的恐慌。也许未来不久，我是不是也会像他们中的一员？这让我一阵阵的冷汗直冒。2007年，我终于来到了北京，呃、住在英科小区的一栋老楼里。当我第一天上班，在大望路的地铁出来，一股胃酸从我鼻子里、嘴里所有和外界通着的地方喷了出来。我第一次知道我竟来晕地铁。然后的很久，有半年的时间吧，我都是在和地铁斗争，每天都鼓起勇气踏上地铁，然后脸色煞白的出来。嗯、呃，在煎饼果子的陪伴下，走到了那十平米不到的格子间里、呃。在我来北京的前两年，通州给我很多的快乐，清贫的快乐，两个人可以做很多事儿。一起去北极买菜，一起去逛，呃，梨园购市，一起去西门。我的通州的记忆啊，很多都是和西门连在一起的。那有橘子粥的水煮鱼，基本上每周都会和女朋友去一次。在西门，我也是第一次花了这辈子最大的一笔钱，用一个月的工资买了一个 N 7 3我也是在那里认识了一个品牌叫三六一度，因为在我。他们打折的时候，我花了一百二十元买了一件棉服，现在还挂在我的衣橱里。在通州，我完成了一个从孩子到一个男人的转变。我开始思考用什么样的方式去经营这个家庭，而不是和姑息一样，把吃饭交给食堂，一推碗筷就万事大吉了。再后来，由于某些事情，我决定放弃住在通州，因为通州太远了。虽然不一定有我现在去海淀那么远，但是对于我的老婆来说，确实是太远了。于是我们决定离开通州去朝阳。后来房子租下来的时候，媳妇和我说：“你看太贵了，房租翻了一番。”我说：“这不是问题，只要你好好的，我也好好的。”比什么都强。简单的收拾了一下，我俩去清风包子铺吃晚饭。那也是我第一次去清风包子，一方面觉得清风包子不错，一方面还是对它的价格小小的纠结了下、呃。然后我就去了望京。其实去望京那一段还有一小段插曲。我所在的公司是一家外企。外企是什么概念呢？就是连前台的美眉都开着 C70 上下班，偶尔一起下班的时候，我一个住在太阳宫的同事会绕个圈到国展送我。于是，我就特别希望有辆车，并不是觉得和别人显摆什么，而是确实觉得有车很方便。嗯，城里是一个不同的地方。嗯，当你做什么都垂手可及的时候，你可能都会。更多的去做那件事情，比如，呃，我朋友、老婆的弟弟来北京的时候，我想给他找一个住的地方，然后我一打开地图啊，在我们家附近就冒出了很多的快捷酒店。呃，这个比方不一定恰当，似乎也没什么不同，但是一切都不相同。呃，来到这里只是不是意外的时候。每次进小区，我都能感受到家里的灯光；每次我推开家门，都能看到迎接我的小狗和桌子上已经摆放完毕的晚餐。而且从那个时候开始，我就基本没怎么和老婆争执过。当这个家庭以一种不再匆忙的形式组织的时候，就会化解很多过去看起来无法化解的矛盾。这是一个二人的完美世界。二零一零年，我看到了网上一个很有名的帖子，大概的意思是我们这辈子还能够见父母几面，看得我心里很疼。我很小的时候就出门读书，基本上家庭对我的意义更像一个旅馆，而我更像一个寒假、暑假路过的旅人。对于这个家，我整体都是陌生的，我痛恨这样的生活。我相信我的父母也是，我是他们唯一的儿子，他们肯定想见我，但是又不知道怎么去表达，所以才会在每次过年的时候一次次打电话和我确认回家的时间，像天鸦一样让我度过了春节的假期。再后来，我的女儿出生了，我把我的妈妈接到了北京，后来是我的爸爸，每天女儿都会和他们一起睡，但是早上五六点醒了之后。嗯，就抱给我们，然后，让我们起早能看看他，别让我们睡个浑隆觉这样子。明天晚上，我爸都会在九点晃入进我的屋子里，然后唠叨的说：“快睡吧，人家说十点就该睡觉了。”我从来就不理他。比如现在已经一点二十三了，我依然醒着。我妈妈每天都和我说：“不要走路的时候看手机，看你的眼睛都完了。”我也从来不听，但是我就是想和他们在一起，想每天能见到他们，想每天都能听到他们的唠叨。有的时候，老婆也说：“你看咱爸每天看报纸都打开电视，从来都不看，多浪费电呀、啊！你看咱妈每次往冰箱里放东西都不知道稍微清洗一下，带着土就扔进去了，多脏啊！”呃，我都说那不算什么，不要和他们在意这些小事儿，他们都老了，一辈子都这样，你又何必去纠正他们呢？嗯，我觉得这么多年的比漂，呃，我从来没有可能成为多么牛的人，但是回头看看，大的方向没有发生过错误，在爱情和压力面前，我选择爱情。在省钱和省时间面前，我选择省时间。在与父母一起生活、更高的生活费用和自己过二人世界比起来，我选择了和父母在一起。北漂这么多年，唯一遗憾的就是一直没有房子。我很想拥有一个属于自己的房子，我还买不起。但是推开门，看着忙碌在厨房的母亲。看着在逗女儿玩的父亲，看到一边上正在看书的老婆，我心中是一样的幸福着。<音>嗯，在这青蛙非常感谢我们的胖虎同学，把他的《北漂这些年》，然后送给青蛙，把这首故事读给听众朋友们听，我觉得这是一种幸福。嗯，在这里也非常欢迎我们的听众朋友，然后把自己的故事可以写给《旧时光》，可以通过电波的声音，让我们一起去分享属于我们自己的故事。好了，这里和大家说声再见了，在这里谢谢大家。